0: Heute habe ich mal wirklich äh, den Eindruck, eine Reise in eine Zeit zu machen, in der ich noch gar nicht existiert habe. Und der Grund dafür ist unser Gast äh, von der Band The Baseballs, der jetzt gerade bei mir im Studio steht. Ob Friese oder Kleidung, wenn ich dich so anschaue, <lacht> fühle ich mich wie in den 50ern. <lacht> ja, herzlich willkommen Sam von den
1: Baseballs. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> Und danke für diese lieben Worte. Ja? Also dann, dann habe ich ja alles richtig gemacht, ja? wenn ich dich jetzt in die 50er gebeamt habe.
0: Absolut, wirklich, wirklich. <lacht> die äh, aber Sam die Leute die euch vielleicht noch gar nicht kennen wie würdest du euch beschreiben
1: also wir, wir sind quasi eine Band bestehend aus drei Sängern das ist erstmal äh, das Wichtigste glaube ich ähm, und wir, wir nehmen eigentlich Aktuelle Songs oder Songs, die man kennt, und verwandeln die in ein Rock'n'Roll. Das ist so unser, unser Markenzeichen. Und wir haben eine tolle, fantastische, vierköpfige Band hinter uns stehen und versuchen musikalisch wirklich uns so nah wie möglich am Original-Sound äh, des Rock'n'Rolls zu orientieren. Aber wir suchen eben so eine frische, so eine bestimmte, indem wir dann eben Songs covern, die die Leute kennen und in dem Stil präsentieren, wie sie es vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Ja, danke Sam für die Beschreibung. Wem das aber noch immer nicht reicht, dem habe ich hier noch eine Kostprobe.
1: And I, I must confess, I still believe. When I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Come on, put me my feet. On my deals, I'm a deals, on my
0: dance,
1: on my deals, on my dance, on my deals, on my deals, on my I'm on a my deals.
0: Ihr seid ja endlich wieder auf Tour. Ähm, und wart jetzt schon in Finnland unterwegs. Ich hatte auch in, äh, auf Instagram gelesen, ihr wart in Russland, wenn ich mich nicht täusche, oder ist es?
1: Nee, wir waren nicht in Russland, es waren Shows in Russland geplant mhm. und aufgrund der ganzen äh, Krise natürlich, äh, haben wir uns dann äh, dagegen entschieden. Ähm, aber du hast recht, wir sind wieder auf Tour und wir haben einen tollen Festivalsommer gehabt. Äh, Gott sei Dank, man muss ja sagen, äh, zwei Jahre, die äh, an uns allen nicht spurlos vorbeigegangen sind, aber gerade für die Musikbranche war das natürlich eine unfassbar, eine unfassbar harte Zeit und ähm, ja, ja, wir freuen uns einfach, dass es jetzt wieder losgeht. Die die, die Shows, die wir jetzt so hatten im Festivalsommer, waren äh, wirklich grandios. Wir können jetzt langsam so uns ein bisschen eingrooven auf die Zeit, die jetzt äh, bevorsteht. Nächste Woche sind wir dann irgendwie auf Tourproben und dann steht die Tour schon an. Und äh, es ist noch so ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein. Ja, Also wir, wir freuen uns drauf. Wir haben so viel Energie und äh, sind, ich glaube, man würde sagen, heiß wie Frittenfett. Ja? Aber <lacht> es ist wirklich so, wir können es kaum glauben, dass es endlich passiert. Wir haben ja zum dritten Mal, glaube ich, schon die Tour verschoben und und wenn man bedenkt, dass die, dass der Tourverkauf irgendwie im Dezember 2019 losging und wir jetzt im September 2022 endlich die Möglichkeit haben zu spielen, das hätten wir damals nicht für möglich gehalten. Also es werden Emotionen freigelassen bald und das ist schön, da freuen wir uns.
0: Ja und was für Termine stehen denn demnächst auch an?
1: Also auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Termin für mich persönlich ist natürlich der 13. September. Da spielen wir natürlich in Stuttgart. Das wird ein Heimspiel für mich im Witzemann, im wunderschönen Witzemann, muss ich sagen. Die letzten Jahre haben wir auch dort, äh, oder na, vor Corona muss man ja immer sagen. Das sind ja so zwei Jahre, die man eigentlich nicht nennen darf. Ne? So Also vor Corona waren wir da auch immer und es waren immer grandiose Shows. Äh, die Leute dort sind vor Ort immer unfassbar nett zu uns. Und äh, daher ist das natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige Station für mich, weil es dann doch immer nach Hause kommen ist und man trifft dann auch viele Leute. Leute, die, die man vielleicht aus der Vergangenheit gar nicht mehr so oft getroffen hat, aber da äh, bündelt sich dann alles und alle kommen irgendwie wieder zusammen und das ist echt schön, aber es ist auch ein ungeheurer Druck für mich dann irgendwie, weil man dann natürlich noch mal sagt, okay, hier achten die Leute, die einen kennen, dann nochmal ein bisschen äh, mehr drauf, was man da so macht, aber ja, letzten Endes am 7. September geht die Tour los in Hannover, am 13. sind wir in Stuttgart, es gibt auch überall noch Tickets, daher äh, ein kleiner Aufruf an alle Zuhörer, wer Lust hat, ein gutes Konzert zu sehen, mit <lacht> <In> aller Bescheidenheit, <lacht> der gerne noch mal zugreifen.
0: <lacht> ja, ja, ihr habt ja auch schon unheimlich viele Alben rausgebracht. Also ich kenne euch äh, musikalisch gefühlt schon eine Ewigkeit. Ich muss, ich muss auch dazu sagen, als, ähm, äh, als ich erfahren habe, dass ich mit dir sprechen darf, war das äh, ich weiß nicht, ein besonderer Moment äh, diesbezüglich, äh, dass ich mich wie an eine Szene erinnern konnte, und ich dachte, es wäre als Kind gewesen. Ich habe dann nochmal nachgegoogelt. Ich war tatsächlich schon 20. Also so, so jung war ich dann doch nicht mehr. Äh, wo ich dann euch im Fernsehen als Werbung gesehen habe. ja, Mit dem Song Umbrella. Ja. Und äh, jetzt ist die Frage, ist... Dieser Song noch immer, der Nonplus Ultra, einer der Nummer 1 Hits, wo die Leute dann super auf euch abgehen oder hat, wurde das schon
1: abgelöst? Ähm, ist so ein bisschen äh, schwierig, glaube ich. Da. Also, Umbrella ist natürlich der Song, das ist halt das. Paradebeispiel. Das hat halt super funktioniert und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wann waren die Nummer? Also 2009 oder so? 2009, ja. ja. Genau, also und ähm, als wir im Studio waren und, und die Idee entwickelt hatten, ja, lasst uns bitte auch schauen, dass wir irgendwie versuchen, der Jugend vor allen Dingen die 50er Jahre wieder so ein bisschen näher zu bringen. Äh, wieso nehmen wir nicht irgendwie was Aktuelles aus den Charts? Und dann kam die Idee, glaube ich, sogar von unseren Produzenten. Lass uns doch mal Umbrella versuchen. Und das halt halt wie die <lacht> Faust aufs Auge funktioniert. Und äh, dann haben wir ja noch das Video dazu gemacht, wo wir uns dann so ein bisschen in dieses alte Bildmaterial reingeschnitten haben, so ungefähr. Und die Reaktion darauf war natürlich grandios. Und auch bei den Konzerten ist immer wieder festzustellen, dass die Leute sich tierisch drauf freuen, wenn die Nummer kommt. Deswegen bin ich persönlich natürlich dem Song schon unfassbar dankbar und äh, gebe nochmal hier Gruß an Rihanna und Co. raus. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der es macht immer noch Spaß und ähm, glaube, es ist aber trotzdem so, wir haben schon echt viele, viele Nummern, die ungefähr auf demselben Level sind, wo man sagen kann, okay, ähm, es ist nicht nur Umbrella, was es von den Baseballs zu hören gibt, jetzt zum Beispiel gerade auch bei äh, bei dem neuen Album jetzt Hotshots, mhm. haben wir uns zum ersten Mal an an deutschen Nummern versucht mhm. und, und äh, sind da quasi an eine Nummer äh, geraten, wo wir am Anfang wirklich dachten, oh, das sind echt große Fußstapfen von, von Falco, äh, Rock aber Me geil. Amadeus ne? und äh, das muss ich auch sagen, da waren wir am Anfang so ein bisschen skeptisch und wir haben sogar zwei äh, Versionen aufgenommen. Wir haben die Nummer einmal auf Englisch aufgenommen und einmal auf Deutsch, weil wir uns nicht sicher waren. Wir haben ganz am Anfang 2009 gesagt, ah, deutsche Songs, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Wir wollen nicht zu sehr in Schlagereske mhm. und abrutschen. Ähm, aber bei Falco war das einfach so, er hat ja auch die Art und Weise, wie er gesungen hatte. Das war schon so schluckaufmäßig und das ist so ein Stilmittel der 50er Jahre, wie Buddy Holly damals auch gesungen hatte. Daher haben wir einfach gesagt, nee, lass uns das einfach auf Deutsch machen, weil es einfach echt cooler klingt als auf Englisch. Und äh, Daher würde ich auch sagen, die Nummer ist zum Beispiel auch eine, die wirklich grandios funktioniert und da gibt es immer ein paar Perlen, wo man einfach sagt, da merkt man, okay, das Original ist dafür geboren worden, um ein 50 er jahres zu werden.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ich hab, ähm, schon gesagt, wie beeindruckt ich bin. Allerdings war es auch noch so, <lacht> abgesehen davon, dass ich es echt krass finde, ähm, wie ihr euch eigentlich gefunden habt. Also so, äh, ich habe ich hab ja gelesen, ihr habt euch in einem äh, Proberaum oder also in der Teeküche äh, da kennengelernt durch Zufall. Ähm, und für mich ist das, also ich bin selbst auch Musikerin, aber äh, da trifft man dann irgendwelche Leute im Proberaum oder sonst irgendwas mhm. und dann ist es zufällig, ah ja, okay, man mag mal das gleiche Lied oder mhm. sowas in der Richtung, aber dass man wirklich drei Leute findet, die fanatisch nach der gleichen Zeit sind, ähm, die stimmlich so super harmonieren. Ja? Lieb, und, und dann aus, äh, ja, alle aus der Mitte der 80er sind.
1: Ja. Ja, ja, absolut. <lacht> ist halt schon,
0: ist halt schon. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber war das für dich Zufall, Schicksal? Wie würdest du das betrachten heute? Es war heute? auf jeden
1: Fall ein sehr, sehr magischer Moment, auch wenn, es, <lacht> auch wenn es ein bisschen kitschig klingt. Aber es ist wirklich so. Äh, du sagst es richtig. Also gerade wenn man jetzt in so einem Proberaum komplex äh, ist und ähm, an, man trifft andere Musiker, man ist ja eher immer so, man ist ja eher immer ein bisschen skeptisch, wenn andere Musiker da sind. Ne? Das ist ja leider leider ist es so. Ne? Man beschnuppert sich und dann äh, denkt man irgendwie, ach, der nimmt einem die oder vom Brot oder so, aber äh, da war es tatsächlich nicht so und es war halt wirklich, also Teeküche haben wir es einfach nur beschrieben, um es ein bisschen netter äh, zu formulieren, aber es war einfach nur so, so ein Aufenthaltsraum, wo viele Kippen auf dem Boden lagen und so ne und äh, es war auch tatsächlich so, dass mehr Rockbands, Heavy Metal Bands da beheimatet waren und deswegen ist es glaube ich auch so aufgefallen, dass da dann auf einmal drei Typen stehen, die irgendwie eine Tolle haben, keine schwarzen Fingernägel und so ne und äh, man kam so ein bisschen ins Gespräch und wir waren ja alle unterschiedlich, mit unterschiedlichen Formationen da und ähm, ähm, haben uns dann eben für, für, für Abend irgendwie noch mal eine Verabredung gesagt, komm, lass uns doch noch mal irgendwie ein Bierchen trinken und ein bisschen drüber quatschen. Und da ist ja auch nicht sofort die Idee entstanden, Musik miteinander zu machen. es war wirklich so, man hat einfach festgestellt, okay, man man mag die gleiche Musik, man hat auch ein bisschen gejammt, ein, bisschen ein paar Elvis-Songs gesungen und so. Und dann irgendwann mal nach nach einem halben Jahr hat man sich dann noch mal zusammen telefoniert und gesagt, okay, lass uns doch mal irgendwie versuchen, da vielleicht ein bisschen was Größeres draus zu machen. Und äh, dass das dann wirklich irgendwie funktioniert hat und dass eine Plattenfirma darauf aufmerksam geworden ist, dass wir die Chance hatten, Platten aufzunehmen und irgendwie weltweit damit zu touren. Das wir uns ja nie träumen lassen. Das war, ja immer, das war ja immer ein Wunsch von mir, wirklich. Ne? Also ich wollte immer Musik machen, das war und ich wusste auch immer, dass ich irgendwie, weil ich einfach ein riesen Elvis-Fan bin seit meinem sechsten Lebensjahr, wusste ich einfach, okay, ich möchte eigentlich auch mit der Musik irgendwie gerne erfolgreich sein, auch wenn das vielleicht heutzutage schwierig ist und ähm, trotzdem hat es geklappt und da bin ich einfach unfassbar dankbar dafür und das ist äh, wirklich etwas, was man erst so im Nachhinein realisiert hat, dass das wirklich echt Magie war in dem Moment dann.
0: Ich, ich habe auch äh, zu dem Thema Butter vom Brot, ich ich habe auch ein super, super witziges Interview von euch gesehen. Ich weiß nicht, welcher, äh, welcher Bandkollege es war, der irgendwas, äh, ihr musste da irgendwas buchstabieren und es ging um den Buchstaben B und ja. dann ging es ums Butterbrot. Ja, ja,
1: ja, okay.
0: War auch sehr witzig. Ähm, aber zu dem, äh, zu dem Thema, was, äh, was gab es denn für euch? Also, was würdest du als schönstes Erlebnis betrachten, was ihr so als Band hattet?
1: Da gab es ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Also dadurch, dass wir jetzt natürlich gerade wieder in Finnland sind, äh, kommen natürlich alle Erlebnisse, die wir so 2010 und 2011 in Finnland hatten, weil da ging das nämlich mit der Baseballs-Mania in Finnland los. Tatsächlich war das so. Ähm, man wurde begrüßt am Flughafen, die Fans standen am Hotel, man konnte tatsächlich nicht mehr äh, kurz mal ins Fitnessstudio gehen ohne Cappy und ohne irgendwelche Sicherheitsleute. Also es war tatsächlich Wahnsinn, also so, als ob die Backstreet Boys irgendwo entlang laufen. Und ähm, ich kann mich in Finnland an eine äh, Geschichte erinnern, wir sind zu einer Autogrammstunde gefahren worden in so einem Mall, in so einem Einkaufszentrum und da hatte der Fahrer dann gesagt, okay, ja, ja, wir können nicht den Vordereingang benutzen, weil da sind einfach zu viele Leute. Aber den Hintereingang können wir auch nicht benutzen, weil da sind auch zu viele Leute. Und wir so, ja, ja, genau, der gibt uns jetzt ein gutes Gefühl, damit wir da irgendwie so, ne? Also man muss ja auch sagen, Autogrammstunde haben immer so ein bisschen was Komisches. So, ne? Also auf der einen Seite ist man sehr nah an, an den Fans dran, das ist total cool, man, man kann mit denen quatschen und man hat da einfach die Möglichkeit auch ein bisschen aufzusaugen, was, was äh, gerade in den Fans so vorgeht. Aber auf der anderen Seite, wenn da halt nicht viele Leute sind, kann, kann ja auch mal vorkommen, mhm. dann ist das irgendwie so Fleischbeschau und das ist dann manchmal nicht so geil ja, Aber ähm, in dem Moment dachten wir, ja, ja, okay, der möchte uns einfach nur ein gutes Gefühl geben. Dann sind wir durch irgendwelche Katakomben gelaufen und standen dann hinter so einem schwarzen Vorhang und dann hieß es nur, okay, The Baseballs, jetzt bitte auf die Bühne und dann laufen wir da rauf und dann war das ein drei- oder vierstöckiges Einkaufszentrum und es waren über 5000 Leute da, die alle geschrien oh ja. haben und wir waren total eingeschüchtert. Wir haben, glaube ich, kein, kein Wort mehr rausgebracht und haben tatsächlich so lange Autogramme geschrieben, bis jeder in diesem Einkaufszentrum ein Autogramm hatte. Und das war wirklich Wahnsinn und das ist einfach sowas, wofür man wirklich auch dankbar ist, weil man ja nicht davon aus geht, dass sowas dann wirklich solche Kreise mal annimmt. Mhm. Das ist ein tolles Erlebnis, aber für mich ganz persönlich war natürlich das Größte, dass wir 2017 im Studio von Elvis standen in Memphis, Tennessee und da unsere Jubiläumsplatte aufgenommen haben. Mit den ganzen Klassikern Umbrella und äh, so nochmal ganz neu und auf der, auf der Art und Weise oder in der Art und Weise, wie Elvis damals seine Platten aufgenommen hat, nämlich live, live on track. Und das war wirklich für mich äh, einfach das Größte.
0: Ja, wo wir jetzt gerade bei Elvis sind, äh, was spielt denn Elvis? Also was was, was was für eine Rolle spielt Elvis grundsätzlich in deinem Leben?
1: Also er begleitet mich eigentlich tatsächlich in fast jeder Lebenssituation. Also weil ich, ich höre natürlich immer noch äh, Elvis, äh, in, äh, egal was ich mache, so zu Hause, wenn ich im Fitnessstudio bin oder so, da läuft das äh, rauf und runter und äh, dementsprechend hat er immer noch einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich und ich bin natürlich jetzt auch gerade total glücklich. In, in, Im Jahr 2022 ist Elvis präsenter denn je. Ich meine, jetzt kam gerade der, der große Kinofilm von Buzz Lerman ins Kino über Elvis leben und da muss ich auch sagen, wer nicht gesehen hat, hat, unbedingt nochmal reinschauen, weil das ist einfach so großartig, dieser Schauspieler, der, der verkörpert, also den, der, der, der Elvis-Darsteller sozusagen, der verkörpert Elvis so grandios und da ist man ja als Elvis-Fan schon auch skeptisch, muss man ja auch sagen, aber der hat es wirklich grandios gemacht und äh, daher, ähm, ja, also ich, ich, ich könnte dir, glaube ich, für jede Lebenssituation einen Elvis-Song nennen, der mich da durchgebracht hat und äh, daher, ich äh, bin auch Elvis sehr dankbar dafür, dass er mich auf diesen Weg gebracht hat und ich die Chance habe, jetzt mit, mit zwei weiteren Jungs oder in dem Fall sechs weiteren Jungs auf der Bühne zu stehen und, und das so ein bisschen weiterzutragen, was Elvis in den 50er-Jahren begonnen hat.
0: Ja, super cool. Auf jeden Fall ähm, ist es aber, äh, also was ist, was ist mit der Zielrichtung, die ihr macht? Was, ist, was, was spielt die für, für, für eine Rolle sozusagen? Die ist ja wahrscheinlich auch äh, noch, noch präsenter als Elvis überhaupt. Ja, oder genau.
1: Also genau, die 50er-Jahre, das ist natürlich, das ist halt ein Lebensgefühl. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass man sich die Tolle dann mal schnell hinkämmt und dann sagt man, okay, jetzt ist es 50er-Jahre, sondern wie du eben, eben am Anfang eben gesagt hast, es ist ja auch die Kleidung, es ist die Art und Weise, wie man das verkörpert und das Tolle ist bei den Konzerten, ist immer wieder festzustellen, dass das Publikum, was da steht, die, die verinnerlichen auch das. Also die Mädels kommen mit Petticoats an, die Jungs schmeißen sich eine Lederjacke drüber und beschäftigen sich auch modetechnisch mit, mit dem ganzen Thema und ähm, das ist einfach Wunder. Auch, auch Kinder, also es ist echt generationenübergreifend, also wir haben da so viele Generationen vor der Bühne stehen, die sich alle mit diesem Thema auseinandersetzen und man muss ja auch sagen, Rockabilly, Rock'n'Roll, das ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache, ne? also nicht jeder hört das privat so, weil es einfach eine Spatenmusik ist, aber trotzdem kann irgendwie jeder was damit anfangen, weil man doch irgendwie die großen Hits der 50er kennt und weil man den Stil irgendwie toll findet, weil es in die Beine geht, weil man weiß, okay, es geht um Party und um, um gute Laune, und ähm, das ist alles wiederzufinden bei unseren Shows. Und das ist einfach etwas, was mich glücklich macht, weil es ist einfach nicht nur ein Runterspielen des Programms, sondern wir versuchen mit, mit den Leuten gemeinsam irgendwie eine große Party zu feiern. Und da äh, ja, beanspruchen wir das Publikum, glaube ich, auch ganz schön, weil es soll getanzt, <lacht> geklatscht, gesprungen, äh, gesungen und das am besten alles gleichzeitig. Ne? Das soll ge gemacht werden und das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, und du bist ja heute alleine hier. Ähm, aber wie sieht es eigentlich sonst bei euch so aus? Also ich meine, jetzt abgesehen von den Konzerten, habt ihr da auch da irgendwie Männerabende ähm, mit der mit eurer Band oder äh, seid ihr, also ich meine, ihr seid ja jetzt über zehn Jahre zusammen, es ist eine super lange Zeit. Ja. Ähm, wie sieht es da grundsätzlich aus? Ihr seid regelmäßig im Leben von dem anderen,
1: oder? Ja, absolut. Absolut. Und ähm Du hast es richtig gesagt, also es ist schon eine lange Zeit und äh, da ist es wie in einer guten Ehe, glaube ich. Also man, man hat Momente, da geht man sich wirklich auf den Keks und da würde man sich gegenseitig gerne die Augen auskratzen, aber in, äh, es gibt dann doch äh, verstärkt die Momente, wo man einfach merkt, okay, ähm, das ist schön, dass wir, dass wir dann diese Men Momente überstehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und aus dem Grund äh, ist es äh, eigentlich echt ein gutes Arbeitsklima. Wir sind natürlich, es ist mein Arbeitsklima klingt immer ein bisschen bürokratisch, aber es ist es, ist, es ist ja auch irgendwo. ne Und trotzdem ist es aber auch eine Freundschaft. Und ähm, ich glaube, das würde auch sonst nicht funktionieren, weil man gibt so viel Preis äh, von sich in der Zeit, gerade wenn man so eng aufeinander lebt und äh, auch auf der Bühne musikalisch. Das ist ja auch immer so ein seelisches Ausziehen. Das wirst du ja als Musikerin auch wissen. Und ähm, daher ist es einfach sehr viel intensiver und daher da entwickeln sich ja natürlich auch diese Freundschaften. Und ich bin froh, dass wir uns alle irgendwie ähm, so gut verstehen, auch wenn es mal äh, Momente gab, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Da waren immer genügend Leute um uns rum, die uns dann aufgefangen haben. Also nicht nur, dass Baseballs team als Band, sondern auch wirklich drumherum. Ne? Unsere Plattenfirma, unsere Booking-Agentur, unser Management, das sind einfach alles Leute, die die das Herz am rechten Fleck haben und, ähm, und ich glaube, sonst würde es glaube ich auch nicht funktionieren. Das ist, äh, Man muss sich da auch immer ein bisschen zum Wohle des Teams vielleicht in bestimmten Situationen manchmal ein bisschen zurücknehmen und das haben wir über die Jahre auch gelernt und es hat bislang ganz gut funktioniert. Das hat man dann auch in den zwei Corona-Jahren übrigens äh, gemerkt. Ne? Also mhm. am Anfang wirklich war es ja eine Entschleunigung für uns alle, was gar nicht so schlecht war. Die ersten drei Monate muss ich ehrlich gesagt stehen, war ich so zu Hause und dachte so, ja, cool, jetzt kann ich am, am Familienleben mal so intensiv teilnehmen, so ungefähr. Mhm. Und ähm, irgendwann hat man dann aber doch als, als das Musikerherz irgendwann mal festgestellt hat, okay, wo, wann ist denn da mal wieder Land in Sicht, ja. hat man dann doch irgendwie Angst gehabt, sich selbst zu verlieren und äh, da ist einem dann so richtig bewusst geworden, was man an den anderen auch hat und äh, das zelebriert man jetzt natürlich umso mehr.
0: Ja, das glaube ich absolut. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich habe es vorher schon ein paar Mal, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, über eben die Mähne, ja. Ja, äh, die Friesen, und wie oft trifft man dich denn mal ungestylt? Also <lacht> oder fühlst du dich ohne Pomade im Haar vielleicht irgendwie nackt?
1: Ist, wahrscheinlich ist es das, ja. Na, also ich, ich habe die tolle schon echt, eigentlich, wenn ich das Haus verlasse, immer auf dem Kopf. Daher, das ist schon ein, ein sehr deutliches Erkennungsmerkmal von mir. Ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin, also ich, ich renne nicht sofort zum Spiegel und mache mir die tolle, ne? Also mhm. gerade wenn ich jetzt aus dem Bett aufstehe oder so. Also Aber grundsätzlich, sobald ich das Haus verlasse, ist die tolle auch am Start. Ja.
0: Und wie lange dauert das im Durchschnitt? Ungefähr? Und
1: das nicht recht schnell. Also ich meine, man hat ja auch ein bisschen Übung drin, auch, hm. auch wenn es mal ein Bad Hair Day gibt sozusagen, ähm, so maximal zehn Minuten. länger dauert es nicht. Wobei zehn Minuten, glaube ich, für einen Mann äh, an, an, äh, schon auch ein bisschen was ist. Ne? Also,
0: ja, aber, aber also die stehen schon äh, <lacht> <lacht> die stehen schon richtig, richtig gut. Also es ist bis so für zehn Minuten ist es relativ ja, wenig. Ja, ja. Aber du musst da auch föhnen, oder? Ja,
1: ja ich föhne, genau, ja? <lacht> <auch> <lacht> Beauty-Tipps von Sam. <lacht> ja, genau, ich föhne, ich äh, komme rein, da kommt ein bisschen Haarspray rein und dann föhne ich das Ganze tatsächlich noch mal raus, ja. damit es voluminös wird. Ja, logisch. Und dann äh, gibt es den Feinschliff und nochmal ein bisschen Haarspray und dann, äh, genau, Haarspray ist ja auch so. Ne? Da, da Haar sagen jetzt,
0: oder Haarspray. Ja,
1: ja, meistens ist es Haarlack, aber die meisten würden jetzt sagen, okay, man richtiger Rockabilly macht kein, kein Haarspray rein. Das stimmt natürlich. Ne? Normalerweise macht man nur mit, äh, hantiert man nur mit Pomade, mhm. aber die Tolle soll ja auch ein bisschen länger noch stehen mhm. und ähm, aus dem Grund kommt dann bei mir in dem Fall auch ein bisschen Haarspray zum, zum Einsatz.
0: Und was ich ja auch gehört habe, also ich meine, du, ja, du sitzt ja hier vor mir, ähm, zumindest so an den Armen oder an den Händen kann ich jetzt keine Tattoos finden, aber nee. ich habe mal gehört, dass du in Planung hattest, eins stechen zu lassen. Ist das inzwischen passiert?
1: Ist noch nicht passiert tatsächlich. Also es ist echt <lacht> komisch. Ich glaube, also mittlerweile ist man ja schon echt irgendwie sehr alleine, wenn man sagt, man hat keine Tattoos irgendwie so. Ne? Also es hat ja fast jeder schon Tattoo und ich, ich bin immer noch drauf und dran. Ich äh, bin mir aber nicht so sicher und je länger ich darüber nachdenke und äh, stelle ich immer wieder fest, ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich äh, richtig wäre, sich tätowieren zu lassen, weil mhm. ich glaube, wenn man ein Tattoo möchte und, und einfach zu 100% davon überzeugt ist, dann gibt es ja auch daran nichts zu rütteln. Ne? Also, ich weiß nicht, hast du ein Tattoo?
0: Ich habe ein Tattoo und ich habe tatsächlich damals vom Tätowierer, als ich es überlegt hatte, ja. gesagt bekommen, ähm, ja, also ich habe es jetzt gezeichnet, wie findest du das? Ja. dann habe ich gesagt, äh, ja, finde ich cool, äh, ja, ich überlege es mir nochmal. Dann guckt er mich an und schüttelt den Kopf und sagt, ich sage dir eins, also, ähm, entweder du stichst es heute, weil wenn du hier rausgehst und es dir nochmal überlegst, wirst du es niemals stechen ja, lassen. Okay. Ne? Und anscheinend hat er gar nicht so unrecht Recht ja, 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 genau. gehabt. Wenn man genau.
1: jetzt dich anhört. Ja, genau. Und, und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb ich dann immer wieder denke, so, ah, wahrscheinlich soll es dann nicht sein. Das ist so ein bisschen wie auch mit meinem Motorradführerschein. Ich wollte unbedingt einen Motorradführerschein machen und hatte den, glaube ich, mit 18 auch, äh, die Theorie hatte ich schon alles gemacht und ich habe auch die schriftliche Prüfung schon bestanden gehabt. Und dann habe ich aber meinen Autoführerschein schon bekommen, bin dann damit durch die Gegend geheizt und dachte so, ah ja, die Fahrstunden mache ich dann jetzt irgendwann mal. Und dann mhm. ist mein, mein Führerschein einfach verfallen, also beziehungsweise der Motorradführerschein. Ja. Hatte. Und dann, ja, seit, seit bis heute habe ich keinen Motorradführerschein und ich dachte, okay, wahrscheinlich soll es dann einfach nicht sein. Und und bei, beim Tattoo bin ich jetzt auch gerade eher wieder da, dass ich so denke, okay, wenn ich so lange drüber nachgrübel äh, und, und mir nicht sicher bin, dann soll es vielleicht einfach nicht sein. Aber das kann sich auch wieder morgen ändern.
0: <lacht> ja, gut. Also ich meine, wenn du es an der Stelle äh, machst, also das kann ich dir sagen, an der Stelle machst, wo es nicht so offensichtlich ist und du sie selber nicht sehen kannst, kannst du auf jeden Fall nicht auf den Senkel gehen. Okay, also das schon was gleich, Gutes.
1: Also, am besten so auf dem Rücken. Ja, <lacht> ja richtig. Das siehst du wirklich nie und dann, ist es, und dann ist es gut.
0: Meistens wird man dann drauf angesprochen und dann heißt ach so, ja, stimmt. Ja, äh, genau. Ja, aber... Mh. Oder hinterm Ohr. <lacht> das ist auch gut. Da gucken wir auf jeden Fall niemals hin. Ähm, ja, äh, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich selber noch mal nachdenken. Ich, ich hatte nämlich mir mir gerade eben noch was eingefallen. Ah, ja, genau. Ähm, weil du ja auch gerade das mit dem, mit dem Führerschein erwähnt hast. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwas? Also ich meine, ihr habt in, im Laufe der Jahre so viele Interviews geführt, da gab es äh, mit Sicherheit schon jede äh, reguläre Frage, die man stellen kann, vielleicht auch ein paar fragen dabei, ähm, Aber gab es irgendwas, was sich noch nie jemand gefragt hat, aber du schon immer erzählen wolltest?
1: Das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also das, <lacht> da hätte es mich, mich vorwarnen müssen. So, jetzt muss ich, oh, jetzt das dauert ein bisschen. Ich hoffe, die Hörer haben Zeit mitgebracht. Nein, ähm, du sagst es selber. Also wir haben tatsächlich viele Fragen gestellt bekommen und grundsätzlich, äh, wenn du ein neues Album rausbringst, dann sind es ja auch... Echt sehr oft die ähnlich, äh, ähnlichen Fragen. Mhm. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich ähm, erzählen wollen würde, was ich noch nie erzählt habe, ehrlich gesagt. Also es ist, glaube ich, manchmal schon so ein bisschen so, wenn wir zu dritt unterwegs sind und zu dritt Interviews geben, da, da entsteht eine Dynamik unter uns dreien, ähm, die auch auf der Bühne übrigens dann äh, entsteht. Ähm, mhm. Wir sind schon sehr flapsig miteinander und, und äh, ziehen uns auch gerne mal auf. Und das ist dann schon immer sehr witzig. Ne? Mhm. Also gerade auch in Interviews, also auch für uns selber. Also ich muss dann immer feststellen, also das, das und das ist, glaube ich, auch nochmal um um da nochmal drauf zurückzukommen, wie das ist, wenn man so lange miteinander unterwegs ist. Das ist, glaube ich, echt ein gutes Geheimrezept, wenn man noch übereinander lachen kann. Also mhm. das ist halt wirklich, das bringt irgendwie so eine gewisse Frische in die ganze Sache noch mit rein. Aber ich glaube, was dann leider dadurch manchmal so ein bisschen abhanden kommt, dass wir auch emotional vielleicht mal Dinge, also das wird dann eher selten erzählt, so über Emotionalität und, und was beschäftigt einen gerade oder so. Da, da, da sind vielleicht ein paar Fragen eher weniger dazu gestellt worden, weil man einfach durch diese Dynamik, die wir zu dritt haben, mhm. einfach auch immer sehr lustig unterwegs sind und äh, man dann eben nicht fragt ja wie geht's denn dir jetzt gerade so ah ja nee ich habe mir einen kleinen Zeh gestoßen das <lacht> oder so Na, das, aber Du weißt, was ich meine, ja, ähm, hoffentlich. Ähm, ich glaube, da gab es dann vielleicht Dinge, wo man einfach sagt, ja, da hätte man vielleicht hin und wieder mal gerne was erzählt. So, Also ich denke dann, zu, ich will jetzt gar nicht zu emotional werden, aber ich denke dann an das Jahr 2013 zurück. Äh, da war es bei uns so, da hätten wir in Russland spielen sollen und da konnte ich dann nicht spielen, weil ich hatte einen großen Bandscheibenvorfall und lag dann irgendwie drei Monate auf dem, auf dem Boden tatsächlich. Mhm. Und das war auch so eine Zeit, äh, wo ich wirklich, äh, wo ich wirklich hart mit zu kämpfen hatte. Und solche Dinge wurden dann zum Beispiel nicht thematisiert. Ne? Also yeah. da, Über solche Sachen redet man dann eher weniger einfach aufgrund der Dynamik, die wir so haben, weil wir mhm. eben sehr flapsig sind. <lacht>
0: ja und ähm, so grundsätzlich was äh, wie, wie sieht der Plan aus? Also mal abgesehen von dir jetzt mit dem Motorradführerschein und der <lacht> Tour, es <lacht> noch irgendwelche Pläne? Willst du noch irgendwas an die Hörer rauslassen, was unbedingt wichtig ist? Mal abgesehen mal abgesehen vom Vize Mann auch.
1: Ja ja genau also mal, genau also erstmal ist es also ich ne, die letzten zwei Jahre haben ja bewiesen, dass man nicht zu weit planen sollte erstmal und äh, auch wenn das schade ist, aber grundsätzlich äh, bin ich jetzt erstmal froh, dass die Tour äh, bevorsteht, dass wir am 13. September im Witzemann spielen und äh, kann es kaum erwarten, mit den Jungs auf der Bühne zu stehen, für die Leute Musik zu machen, mit den Leuten eine große 50er-Jahre-Party zu feiern und einfach da äh, die Magie entstehen zu lassen und alles, was danach kommt, ist äh, erstmal äh, sich dann äh, damit auseinanderzusetzen, was gibt es für ein neues Album, was äh, gibt es für neue Entwicklungsschritte, die wir mit der Band auch gehen können und äh, natürlich wäre es auch schön, dass ne, wir haben ja echt viel, wir sind ja viel mit, mit der Band ähm, auf dem Globus umhergewandert, sage ich jetzt mal. Aber es wäre natürlich auch mal schön, irgendwie doch nochmal nach Amerika vielleicht zu kommen. Das ist natürlich für eine deutsche Band immer ein großes Ziel. Ähm, aber grundsätzlich, ich bin jetzt erstmal froh, dass wir wieder die Möglichkeit haben, die Musik zu machen und auf den Bühnen dieser Welt zu stehen. Und ähm, alles, was danach kommt, das äh, wird dann die Zeit zeigen. Ähm, letzten Endes wird es immer darum gehen, Musik zu machen und zu schreiben. Ich schreibe auch für mich persönlich sehr viel, ähm, was gar nichts mit der Band zu tun hat. So, Aber ähm, genau, wir, wir warten jetzt einfach mal ab und freuen uns auf eine ganz, ganz tolle Hotshots-Tour 2022.
0: Ja, und ähm, gibt's, äh, ihr habt ja eine Frage, habe ich nämlich noch, ähm, zu, zu den Alben. Ihr habt ja auch ein Album, wo ihr relativ viele selbstgeschriebene Sachen auch mhm. habt. Ähm, was überwiegt äh, auf den Live-Shows bei euch?
1: Wenn, du meinst jetzt auf Tour? Also was,
0: was kann man erwarten jetzt, G genau, äh, wenn wir also, nach Stuttgart kommen?
1: Genau, also auf Tour geht es erstmal halt darum, dass wir äh, das neue Album spielen, das ist Hotshots und mhm. das ist natürlich behandelt die 80er Jahre äh, im Größ zum größten Teil. Auch dort ist übrigens eine eigene Nummer mit drauf und ähm, dann werden wir natürlich auch äh, die die altbekannten, ich nenne sie jetzt mal Baseballs Klassiker spielen, ja, also eben Umbrella oder oder Hot and Cold und äh, vielleicht gibt es auch noch den ein oder anderen eigenen Song, der da auch noch mitspielt, aber trotzdem grundsätzlich kriegt man das äh, zu hören und zu sehen, was man von uns wahrscheinlich auch erwarten würde, nämlich eine große Rock'n'Roll Party mit mit Hits, die man irgendwie kennt und die ins Ohr gehen und äh, die man vielleicht einfach auch gerne mal in einem anderen Stil hören möchte.
0: Ja, jetzt hast du mir mein <lacht> mein Schluss so Oh Gott. Genommen. oh Mann, ich,
1: ich, ich, ich Unverschämter Kerl. Ja, also ähm,
0: wie, wie ihr gehört habt, ähm, ich, ich wünsche auf jeden Fall euch viel Erfolg bei der Tour. Also, und ähm, wie, wie der Sam schon vorweggenommen hat, wenn ihr mal bekannte Lieder ganz anders hören wollt. Stichtag ist der 13.09. im Vizemann in Stuttgart. Den bitte in den Kalender vormerken. Tickets gibt's noch. Und ähm, ja, dann sehen wir uns im Vizemann in Stuttgart und... Vielen, vielen Dank, Sam, dass du heute hier warst. Und äh, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder auf
1: dich treffe. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auch drauf. Auf jeden <lacht> Fall. Der Star Podcast bei Antenne 1.